0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida, a poco a poco y buena vibra. Segundo lunes, segundo episodio y estoy un poco ubicándome todavía. Acabo de volver de toda una semana de viaje. Hemos estado en París y en Milán con mi amiga Julia que... Ella también trabaja conmigo y la verdad que me ayuda muchísimo a que todo salga como tiene que salir. Y todavía tengo la maleta sin deshacer, la cama deshecha, son las 5 de la tarde y mañana tengo que publicar este episodio. Pero bueno, no pasa nada, lo sacaremos adelante. He estado pensando... ¿Cuál tenía que ser la temática para el segundo episodio del podcast? Porque claro, este podcast se ha ido haciendo a cachitos, ¿no? Yo estrené el primer episodio la semana pasada, pero mucho antes yo ya tenía mil cosas planteadas. Lo que pasa es que quería que estuviera todo perfecto y tener el nombre que a mí me gustaba, la portada, que a mí me gustaba, la música de intro, que a mí me gustaba. Y al final tenía muchísimos episodios, muchísimas temáticas que yo sabía que quería hablar, pero no sabía con cuál quedarme para que fuera eh, la temática del segundo episodio. He decidido centrarme en una cosa que, que creo que es algo que a todas las personas nos aterroriza, porque todas las personas hablamos de, de muchísimas cosas a las que tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que aunque me considero muy valiente para muchas cosas soy bastante miedica para otras mm, le tengo muchísimo miedo a los bichos, por ejemplo a las avispas y a las abejas, soy un drama eh, drama a nivel que, que a veces hago tanto el ridículo cuando se me acerca una que, que si la gente se me queda mirando raro, me invento que soy alérgica en plan, no, es que soy alérgica y si me pica me puedo morir ¿sabes? como para justificar mi histeria, en fin eh, acabo de delatarme a no sé cuántas personas con, este, con esta confesión Pero no pasa nada eh, No se lo digáis a nadie y ya está Quedará entre todas nosotras Luego también me da muchísimo miedo volar Lo que pasa que creo que soy muy fuerte mentalmente Creo que sería muy interesante hablar del tema de los miedos En un episodio, así que no me voy a No me voy a extender más Pero hay una cosa a la que creo que cualquier persona A la que le preguntes, si se lo planteas Como algo serio Todas las personas te van a decir que sí Que les da miedo el tiempo porque piénsalo, un día estás pensando a ver cuándo llega el verano y de repente pestañeas y ya es verano. O yo tenía muchas ganas de, de graduarme y no veía el día en el que acabara y ya pudiera ponerme a trabajar y ahora miro atrás y digo ¡Dios mío! ¿Pero en qué momento? Ya hace cuatro años que me gradué. Y al final el tiempo pasa muy rápido, pero a la vez, ¡qué lento que pasa el tiempo en otras ocasiones! Parece mentira como cuando miramos atrás vemos cómo el tiempo pasa tan, tan rápido, pero que cuando miramos Hacia adelante, cuando miramos a todo lo que queremos que llegue, se hace la espera larguísima. Entonces, creo que esto es una muy buena temática, el tema del de, de tiempo. Y me gustaría como tratarlo teniendo en cuenta estos dos puntos. Lo rápido que puede llegar a pasar y lo lento que puede llegarse a hacer una espera. Entonces esto nos puede llevar a una frase que estoy segurísima que muchas habéis escuchado y habéis leído mil veces en Pinterest o en pies de foto, de, de vídeos y de imágenes en, en Instagram, que sería don't chase, attract. Este concepto no de no, no vayas a atraparlo, sino que atráelo, haz que venga hacia ti. Entonces... Un factor súper importante en esto es el tiempo. Y justamente por eso os decía que quería hablar, hablar sobre él, ¿no? sobre los tiempos de espera. Porque cuando te lo estás currando y llevas ya mucho tiempo invirtiendo pues eso, tu energía, tu tiempo, surgen dudas, surgen miedos, surge cansancio. Te quedas con la batería baja. Y he pensado en cuatro puntos que a mí me ayudan a recargar esa batería. El primer punto es tener en cuenta que el tiempo no es reembolsable, nadie te va a devolver ni un minuto ni un segundo de tu tiempo. Y creo que una parte muy importante, y lo digo por experiencia, de valorar y disfrutar más ese camino hacia la meta, es disfrutar de esos pequeños momentitos que tal vez no tienen que ver directamente con la meta a la que quieres alcanzar, pero que te están dando energía. Hay momentos que aunque tú pienses que directamente no están afectando en que tú consigas llegar allí, te están dando una de energía y una de motivación para seguir que si tú renuncias a eso, estás yendo en tu contra. Yo, por ejemplo, lo he vivido muchísimo durante un tiempo para poder tirar adelante mi proyecto. Pensé que lo adecuado era cortar completamente mi vida social no puedo quedar porque tengo que grabar esto no puedo hacer porque tengo que tal luego qué pasaba me agobiaba muchísimo y llegaba a un punto en el que estaba sola cansada tumbada en el sofá que lo único que quería hacer era ver una serie y a veces ni eso dormir y en el momento en el que me di cuenta que vale voy súper a tope pero Voy a quedar con mi amiga una horita para echar un café, para echarnos unas risas. Luego volvía y os puedo jurar que trabajaba el triple de rápido. Sí que es verdad que a veces hay que como saber priorizar. Eso es muy importante y eso no os lo voy a negar. Pero también es importante priorizarte a ti y a tu salud mental. Y hay que saber cuáles son los momentos de ahora tengo que dar mi 100%. A cuáles son los momentos en los que, bueno, pues necesito un break. Necesito recargar energía. De hecho hay esta técnica de estudio, ¿no? Que se llama Pomodoro o algo, creo así, que se basa en los minutos en los que estudias estás súper concentrado y luego los otros estás descansando haciendo lo que te dé la gana, ¿no? Creo que se puede aplicar a muchísimas cosas en la vida. Hay momentos en los que tienes que apretar y concentrarte y dar tu 200%. Pero hay momentos en los que tienes que saber disfrutar del tiempo porque nadie te lo va a devolver. Nadie te va a devolver esos 18 años, esos 20, esos 25 o esos 30. Y si tú te pasas ese año sufriendo simplemente porque quieres conseguir algo, mmm, créeme que cuando mires atrás te vas a arrepentir. Yo recuerdo hace no tanto que me salió un post en Instagram que decía una enfermera comparte las cosas de las que más gente antes de morir ¿no? reconoce arrepentirse. Y casi todas las personas decían haber trabajado tanto, no haber disfrutado más de mi familia, no haber pasado tanto tiempo con mis hijos. Pues es que eso es así. Y es que tan importante es conseguir esas metas que tú quieres como estar rodeado de la gente que te quiere o estar haciendo actividades que a ti te gustan y te llenan. No juegues de esa forma con el tiempo porque no vas a poder volver atrás. Y otra cosa a tener en cuenta es lo rápido que nos acostumbramos. Nos pasamos mucho tiempo deseando algo y cuando llega ya pensamos en lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo estar cuatro años de carrera diciendo, Dios mío, no veo el día en que llegue la graduación, qué alegría cuando me gradúe, me va a cambiar la vida y voy a tal. Y cuando llega, te gradúas, tienes tu título, tu próxima preocupación es encontrar trabajo. Un trabajo estable, un trabajo digno. Un tra Entonces, ¿dónde está el disfrute? ¿Dónde está? Te pasas cuatro años de carrera tirándote de los pelos para luego disfrutarlo unos minutos, unas horas de graduación. Porque al día siguiente te levantas y dices bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿A trabajar? ¿Dónde? ¿Cómo empiezo? Lo rápido que nos acostumbramos da miedo. ¿No te pasa que hay momentos que piensas lo que daría por volver a vivirlos y disfrutarlos el doble? Y es una pena. Porque el tiempo no es reembolsable. Lo que es para ti te encontrará. Pero de mientras disfruta. No des el tiempo por sentado. Nadie te va a devolver esos momentos. Ríe, sonríe, pasa tiempo con la gente que te quiere y rodéate de gente que te motive y te dé energía para llegar a esa meta. Pero por favor, no te equivoques si pienses que para llegar a esa meta todo lo que sucede en tu vida tiene que estar relacionado con eso. ¿Por qué no? El segundo punto es recordar cuando querías lo que ahora tienes. Porque mira atrás. Sí, sí, ahora te lo permito. Mira atrás. Esa frase de no, pasado, pisado, no hay que mirar nunca atrás. No, mirar atrás aquí está más que permitido. Es más bien mandatory. <risa> Hay que hacer un ejercicio de mirar atrás y darnos cuenta de todos esos logros y todas esas cositas que han ido pasando porque, lo que os decía antes, nos acostumbramos tan rápido y pasamos tan rápido de página que, que realmente nos olvidamos de todas esas cosas que un día anhelábamos, realmente logramos, pero como ya estamos pensando en la siguiente ya ni nos acordamos. Pero, oye, ¿recuerda todas esas cosas que has logrado? Es muy fuerte cuando haces ese ejercicio. A mí... Me ha pasado muchísimas veces que me ha agobiado mucho. Eh, las redes sociales es, es complicado, hay mucha presión del publicar cada día, del hacer cada día y muchas veces cuando tal vez he estado como un poco estancada y sin saber muy bien si estaba en la dirección que a mí me gustaba o de si realmente estaba avanzando, muchas veces hago este ejercicio de irme a mi primer vídeo e ir subiendo. Es tan bonito ver cómo he cambiado mi forma de editar, cómo he ido construyendo una identidad de marca en mi perfil, cómo he ido aprendiendo. Es tan bonito mirar hacia atrás y darte cuenta de, de que realmente sí, que tienes un recorrido, tienes un aprendizaje. Y también me pasa muchas veces que, que pues eso, ¿no? Me siento muy overwhelmed, me siento como que las cosas me superan y, y yo estoy preparada para esto y esto lo voy a hacer y tal. Y luego miro atrás y recuerdo tantas veces que me sentí así y al final lo saqué adelante. Yo de verdad que perdí la cuenta en cuántas veces pensé y manifesté el ser la jefa de mi vida, el poner mi horario, mis normas, el hacer yo el filtro de lo que es válido y lo que no es válido, de crear algo que encaje al 200% con mis valores, con lo que para mí es importante y lo que no, hacer las cosas a mi manera y ahora lo tengo y aún así muchas veces entro en este bucle de «Dios mío, no tengo tiempo para nada y qué agobio y qué mal» y luego lo pienso y digo «un momento». Tienes marcas que te están regalando cosas. Tienes un armario lleno de ropa que llevas desde los 16 años trabajando simplemente para poder comprarte tus caprichitos y crear el armario que tú querías. Y ahora lo tienes. Y hay que recordar, hay que recordar esos momentos en los que queríamos lo que ahora tenemos. Porque en ese momento también nos damos cuenta de que lo que ahora queremos y que no podemos esperar más para que llegue, ¿no? que no podemos tener más ganas de que llegue ya, va a llegar también. Y llegará un día de aquí unos meses, unos años, o el tiempo que sea, que mirarás atrás y te darás cuenta de que ha pasado lo mismo que la otra vez. Que esto que estás deseando con tantas ganas llegará al igual que llegaron las otras cosas. Pero tienes la oportunidad de disfrutar más de lo que lo hiciste otras veces y de celebrar más, no solo la meta final, sino también los pequeños logros que vengan por el camino. Entonces... Ahora el tercer punto es tener presente que la dirección importa muchísimo más que la velocidad. Hay cosas que requieren más tiempo y más cariño. Yo llevo creando contenido mucho tiempo, pero muchas veces esos vídeos no llegaban a mucho. Y ahora me doy cuenta de de que realmente yo estaba preparándome para lo que me venía. Yo estaba haciendo como mi currículum, me estaba preparando mi terreno. Cada vídeo que yo me curraba y que tal vez no llegaba a ningún lugar, se quedaba en mi perfil. Y eso hacía que el otro vídeo que se me viralizaba, cuando la gente entraba en mi perfil, ¿no? Yo le llegaba a la gente con ese vídeo. Vídeo viral. Anda, esta chica, no la conozco. ¿Qué hace? Entran en mi perfil, ven todos mis vídeos. Esos vídeos que estábamos hablando de que tal vez no habían llegado a nadie y no se habían viralizado. Y decían, ostras, pues me gusta su contenido. Quiero ver cosas así. La voy a seguir. Y eso es lo que pasó cuando a mí se me viralizaron todos estos vídeos de outfits para. Que tal vez mucha gente piense, no, claro, es que ella llegó al millón porque se le viralizaron esos vídeos. No, 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 no. Yo no llegué al millón porque se me viralizaran esos vídeos. Esos vídeos me dieron la oportunidad de llegar a muchas personas. Pero lo que hizo que yo creciera de seguidores fue todo el curro que yo tenía meses atrás los resultados no siempre son inmediatos por eso la dirección importa mucho más que la velocidad porque si tú estás yendo por el camino que tienes que ir eventualmente y seguramente cuando menos te lo esperes llegarás pero si tú estás priorizando el ir rápido no sabes cuándo va a llegar pero tampoco sabes si va a llegar como a ti te gusta porque claro yo podría haber dicho ah funcionan los trends, estos chorras de TikTok, que lo reconozco, muchas veces yo también me río no con esos trends, pero es contenido más banal, que a mí pues, no, me, no me llena, no me hace sentirme realizada hacer contenido de ese estilo. Y yo podría haber dicho, esto funciona, y haciendo menos podría tener muchas más views, pero eso no encaja conmigo. Entonces yo dije, bueno, pues es tan fácil como decir, voy a priorizar lo que a mí me gusta, voy a confiar en hacer lo que yo creo y considero que va a aportar a la gente, que va a inspirar a las personas. Y el día que me tenga que llegar, me llegará. Porque lo que es para mí, me encontrará. Y aquí estaré yo haciendo pico y pala y currándomelo hasta que me llegue. Y de hecho, sobre este tema de que nadie tiene el mismo timeline, ¿no? De que las cosas nos llegan a tiempos diferentes. Yo hice un vídeo en TikTok no hace tanto, con un mensaje que yo me estaba repitiendo una y otra vez en mi cabeza y que no conseguía creerme. Esta es una técnica que yo hago mucho muchas, y he aplicado muchas veces en mi vida, que es repetirme una cosa y una y otra y otra y otra vez hasta que me entra en la cabeza. Y os voy a leer lo que, lo que yo decía en ese vídeo. Tienes que recordar que por mucho que haya gente que consiga las cosas más rápido y o más fácil que tú, no significa que no sea posible. Nuestros tiempos son diferentes. Es simplemente eso. Y existe algún motivo por el que no te está pasando ahora mismo. Tal vez tienes algo que aprender, tal vez te espera algo mucho mejor. Deja de pensar en que no estás alcanzando los objetivos y piensa en el por qué estás haciendo esto, por qué te gusta, por qué te apasiona. Y seguramente en el momento en el que más estés disfrutando, pasará. Este mensaje es un resumen pequeñito de, de este punto 3. Y por último, el, el cuarto punto es una frase que también he visto en Pinterest. Until it's my turn, I'll keep clapping for others. Hasta que sea mi turno, yo voy a seguir aplaudiendo a los demás. Voy a seguir animando a los demás a conseguir sus logros. Que tú veas que una persona haya logrado lo que tú quieres, que tú veas que una persona esté en el punto en el que tú quieres estar, no significa que sea imposible que tú llegues a ese punto. No tiene nada que ver no te está quitando valor a ti. Y si lo piensas, tiene muchísimo potencial ver en otras personas lo que tú quieres. Y esto me recuerda a momentos en los que incluso estas situaciones a mí me superaban. Se me hacían enormes y acababa cayendo en las comparaciones y en las envidias. Hasta el punto de llegar a silenciar stories y posts de algunas personas porque cada vez que veía contenido suyo no hacía más que compararme y decir, ay, qué cool se ve y este outfit yo no podría hacer algo así. Pues es que lo que es para ti te va a encontrar y lo que es para las otras personas les va a encontrar también. Que a ellas les llegue antes que a ti no significa que no vaya a llegar. Creo que hay algo muy mágico en saber apreciar lo bonito que es ver a otras personas triunfar. Lo bonito que es enviarle un mensaje de felicitaciones a una persona que está llegando donde tú quieres llegar. Porque tú tienes que saber que tú llegarás también. Y no me quiero extender muchísimo porque creo que la envidia es un tema que tiene mucha chicha y que quiero hacer todo un episodio sobre este tema. Pero been there, don't that. Yo he estado ahí, yo he sentido eso y he tenido que trabajar muchísimo el sentir la, lo que llamamos envidia sana. Porque no es tan fácil. Es un sentimiento que nos nace de muy adentro. Y eso nos complica la tarea, porque encima nos hace sentir súper culpables. Pero creo que cuando te liberas de eso y simplemente entiendes que, que esa persona esté consiguiendo lo que tú quieres, simplemente te está diciendo, hey, esto es posible. Respira, coge a la persona y dile, oye, enhorabuena, te admiro tantísimo, ojalá algún día poder estar celebrando lo que ahora estás celebrando tú. Poder estar viviendo lo que ahora estás viviendo tú. Pero también te digo, muchas de esas personas, para llegar al sitio, tal vez han tenido que pasar por un montón de cosas por las que tal vez tú no estarías dispuesta a pasar. Porque aquí también nos encontramos con el tema de la velocidad en la que hacemos las cosas. Hay gente que dice, no, no, es que yo prefiero rápido y doloroso, pero que llegue ya, a cualquier precio. Si esto tiene más éxito, pues da igual. No va con mis valores, pues da igual. Yo lo que quiero es la meta. Y se ciegan... Y van a por todas, claro que van a llegar, pero ¿tú estarías dispuesta a hacer eso? Tal vez es que tú quieres hacer las cosas a tu manera. Y tu manera necesita más tiempo, más cariño, más esfuerzo. Y hasta aquí tenemos estos cuatro puntos. Ha dado para mucho, la verdad. Ya sabéis que es un tema muy extenso y yo le he dado como los enfoques que a mí me ayudan. Ya sabéis que yo no soy profesional profesional. Eh, no soy psicóloga ni nada de eso, yo simplemente hablo desde mi experiencia y desde lo que a mí me ayuda. Entonces vamos a hacer un repasito de estos cuatro puntos antes de pasar a la segunda parte del podcast. En primer lugar tenemos que el tiempo no es reembolsable, nadie te va a devolver estos momentos que estás viviendo ahora. Así que no te ciegues en esa meta y en sufrir y en todos los sacrificios que tienes que hacer... Porque eso es solo una parte, es una parte del camino. Pero hay muchas otras cosas que tal vez no le das la importancia que tienen que tener y que son las que te dan la energía para seguir haciéndolo y disfrutar. En segundo lugar, tenemos que tienes que hacer ese ejercicio de mirar hacia atrás. Tienes que recordar cuando querías lo que ahora tienes. Porque mirar atrás no significa ir atrás. Y en estos casos es casi obligatorio echar un vistazo y, y ver lo arriba que estás en comparación a, a hace un tiempo. Y luego, no todas las personas tenemos los mismos tiempos, pero eso no significa que a ti no te vaya a llegar, que otra persona ya esté donde tú quieres estar, simplemente es una muestra de que eso es posible y de que al igual que esa persona está ahí, tú puedes estarlo de aquí un tiempo. Así que no desesperes, lo que es para ti te va a encontrar. Y esto está muy relacionado con el cuarto punto, que es que hasta que llegue tu turno es precioso aprender a celebrar los logros de los demás. Tal vez ese logro que tú esperas llegará antes para otras personas, pero como ya hemos dicho en el tercer punto, eso no significa que a ti no te vaya a llegar. Y una vez vistos estos cuatro puntos, vamos a pasar a el Q&A. Ayer, o sea, hoy para mí, porque estoy grabando esto el día antes... Pero os pregunté en Instagram Stories, que si no me seguís en Instagram, me tenéis que seguir. Entonces, en un Stories os pregunté algo que esperes con mil ganas, pero que parece que nunca llegue. Esto que comentábamos al principio del podcast, el miedo. El miedo a que el tiempo pasa y dices, si esto no ha llegado ya, ¿cuándo va a llegar? No puedo esperar. Pues vamos a ver vuestras respuestas, ¿shall we? <ríe> me encantan las que decís, el verano. Ya, bueno, para eso no tenemos solución. Los días del año son los que son y tenemos que esperar. Pero tranquilas, chicas, que queda nada. Si luego, piénsalo. Cuando querías que fuera Navidad, un día pestañeaste y ya había pasado hasta fin de año, ¿verdad? Pues igual. Así que disfruta, disfruta los días hasta que lleguen el verano. Disfruta de la primavera y del buen tiempo. Tengo a muchas personas que me dicen, la persona indicada, estar enamorada. El amor correspondido con esa persona. Enamorarme. Muy típico, pero pareja estable. Bueno, pues no es tan típico. Es normal. Nos gusta sentirnos queridos y sentir que tenemos una persona en la que podemos confiar. Os entiendo. He tenido el miedo de, de no encontrar a nadie con quien compartir mi vida y, y las cositas que, que estaba viviendo. Pero también os digo, creedme que hay muchísima gente que por el miedo a estar sola está conformándose con lo que tiene. Y no queremos eso. Queremos encontrar a alguien que de verdad valga la pena. Recuerda, primero, que el tiempo no es reembolsable. Que al igual que tienes ganas de encontrar una pareja, seguramente tienes a gente magnífica a tu alrededor que te quiere muchísimo y que te están aportando muchas de las cosas que te aportaría una pareja. Ese sentimiento de confianza, ese sentimiento de cariño, de respeto, de, de poder explicarle las cosas a alguien y de que te puedan dar consejos bonitos. Todo eso lo puedes conseguir con muchas otras personas. Y luego recordar también que la dirección importa más que la velocidad. Que no queremos tener pareja cueste lo que cueste. No. Queremos una pareja bonita, respetuosa, una relación basada en la comunicación, en el respeto, en el cariño, en el amor. Porque hay mucha gente que por el miedo a estar sola se conforma con lo que tiene y luego se da cuenta un tiempo después y dice «Dios mío, ¿pero qué he hecho? Creedme porque a mí me ha pasado». Y ya os dije en el episodio anterior que yo no me arrepiento porque, porque todas las cosas que yo viví me hicieron tener claro las cosas que yo quería en mi próxima relación pero lo alargué muchísimo y lo sufrí muchísimo, innecesariamente. Y mirad, tenía pareja y era miserable, así que no nos sirve cualquier cosa. Eso es súper importante recordarlo. Basándonos en nuestra frase protagonista, que es don't chase, attract, perseguir sería conformarte y, y pillar a lo primero que te pasa por delante, ¿no? Eso es atrapar. ¿Pero qué es atraer? Pues atraer sería conocer a gente nueva, tal vez a través de tus... Amigos que ya tienes, tal vez apuntándote a actividades nuevas, tal vez viajando... Tal vez haciendo otras cosas saliendo de tu zona en la que pues por ahora parece que no has encontrado a la persona. Así que tienes que pues, vivir otras experiencias que ya te van a sumar de por sí, ¿no? que ya vas a conocer a gente magnífica que vaya a convertirse en tu pareja o no, pues sean, sean personas que sumen en tu vida. Yo creo que tienes que confiar. Seguramente si no has encontrado a la persona todavía es porque todavía no la conoces y, y todo llega. Y también hay otra persona que ha dicho, me da vergüenza decirlo, pero mi primer beso. Tengo 16. No hay prisa. Yo mi primer beso me lo di con 15 años. Los tiempos son diferentes para todas las personas y no te dé vergüenza. Es súper bonito que estés guardando ese momento porque creas que es algo especial. Creo que... Eh, no es necesario idealizar ciertos momentos como el primer beso o, o como cuando te acuestas con alguien por primera vez, no hay ninguna necesidad de idealizar esos momentos, pero también está bien si tú quieres hacerlo. Tranquila que llegará la persona indicada mmm, en la que confíes como para hacerlo y seguro que será súper bonito. Aunque bueno, también te digo, el primer beso a veces es un poco drama, pero <risa> <risa> eh, porque no sabemos lo que estamos haciendo, no. a veces es como una situación súper rara, pero, pero bueno, it's okay. Luego también hay muchas respuestas relacionadas con el trabajo, estabilidad laboral, mi plaza como profe, estabilidad económica, mi plaza de trabajo de las opos de técnico de laboratorio. Tengo que decirte que al igual que en su día primero conseguiste la carrera o conseguiste entrar en la universidad o conseguiste hacer lo que sea, también va a llegar esta vez. Recuerda que la dirección importa más que la velocidad, que si no lo consigues a la primera es porque lo conseguirás a la segunda o a la tercera. Hay cosas que simplemente tardan un poquito más y que a veces no te llegan porque pues tal vez tienes otras cosas que aprender en este momento para que luego todas esas cosas que se te planteen delante en la vida, pues tú puedas tener más herramientas para poder afrontarlas. Y también recuerda que el tiempo no es reembolsable. Yo sé que las oposiciones absorben muchísimo a la gente, incluso el encontrar trabajo también puede absorber mucho a las personas, ¿no? El matarse a encontrar ofertas de trabajo y enviar currículums y entiendo que, que es así yo también lo he hecho en su día. Pero os voy a explicar una experiencia que en mi caso eh, es un ejemplo perfecto de que lo que es para ti te encontrará. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, me especialicé en creatividad y tenía muy claro, yo os lo expliqué en Stories el, el otro día, que yo lo único que tengo claro en mi vida es que quiero dedicarme a algo creativo luego a partir de ahí me dejo llevar en función de lo que sienta en esta etapa de mi vida. Ahora mismo mi creatividad la estoy focalizando en el contenido que creo en redes sociales, pero en su día lo hacía como copy creativa para otra empresa. Luego, de aquí a unos años, quién sabe si, ojalá, todas estas clases de interpretación que estoy haciendo pues me lleven a ser actriz y, y a interpretar en películas y, y que mi creatividad esté pues enfocada en eso. Entonces yo estudié creatividad y durante la carrera yo estuve haciendo prácticas más allá de las prácticas curriculares, se pueden hacer prácticas extracurriculares. Y yo tenía claro que quería empezar antes porque yo el primer día que nos plantamos en clase en la universidad nos dijeron, bueno, encontrar trabajo es difícil y seguramente os estaréis muchos años de prácticas cobrando una shit para luego subir súper poco a poco de categoría hasta que consigáis ser senior, pero tal vez tendréis 40 años para entonces. Entonces, claro, eh, mi cara de es una broma, ¿sabes? dije, pues mira, oye, empecemos lo antes posible a ver si me lo puedo ahorrar y fue súper buena idea porque yo me gradué y ya tenía un puesto de trabajo en la agencia de publicidad donde yo estuve haciendo prácticas pero no lo tenía en el departamento en el que yo quería yo intentaba aplicar mi creatividad en todas las cositas que podía pero cuando trabajas en una agencia de publicidad a veces se hace un poco complicado porque no todos los clientes que tienes pues son chulos ¿cuál es la diferencia de trabajar para un cliente solo que trabajar para una agencia de publicidad que... Trabajar para un cliente tú sabes desde el principio cuál es el tono, cuál es el mensaje y siempre es el mismo. Entonces cuando trabajas para una agencia de publicidad tienes diferentes clientes y puede haber clientes que sean más divertidos y que te permitan hacer campañas más creativas y luego clientes que sean pues seguros médicos, extractores de cocina y cosas así que esos también tienen que hacer publicidad y alguien les tiene que crear sus campañas publicitarias. Entonces, muchas veces, pues cuando estás en una agencia de publicidad, pues te comes los marrones que nadie quiere. Y aunque yo intentaba ponerle toda mi creatividad, sí que es verdad que muchas veces, pues, era un poquito complicado y que se hacía aburridillo. Y aún así, valoraba mucho el puesto que tenía. Estaba en ese puesto hasta que de repente el director del departamento en el que estaba me hizo como... Bueno, me invitó a irme. Que no es lo mismo que decir que me echó, porque no me echó, pero me hizo como un, Alicia, ¿tú realmente qué quieres? ¿no? ¿Qué quieres hacer? Porque claro, en el departamento, para lo que tú quieres de creatividad, realmente no está pensado, bla, 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 bla. Y en el departamento de creativo de, de la empresa, porque yo estaba en, en el de contenido, pues en el departamento creativo en sí no había ningún puesto tampoco. Entonces, pues yo dije, vale, pues me tengo que poner a buscar trabajo porque cualquier día de esto me dicen chao Pescado y aquí me quedo yo sin hacer nada. Me puse a buscar trabajo y apliqué en muchísimos sitios. Aplicaba incluso en los sitios en los que, en teoría, por los requisitos, no podían aplicar. <risa> porque muchas veces te dicen, queremos jóvenes que tengan 10 años de experiencia. Y tú piensas, eh, señora no me salen las cuentas. <risa> bueno, yo me puse a aplicar a un montón de ofertas y pues realmente no recibí respuesta de muchas de ellas y de algunas sí. Hice como tres o cuatro entrevistas o tal vez incluso más, cinco o seis. Y no salía, no salía nada. Pero de todas esas entrevistas había una en especial que me encantaba y que me ocurre especialmente. Yo apliqué para esa empresa, era una empresa que me encantaba, que hacía las cosas muy guays, que era muy diferente, era muy sweet y que yo pensaba, este va a ser el trabajo de mi vida. Yo estudié mi carrera y me especialicé en lo que me especialicé para trabajos como este. Y os podéis creer que después de meses en los que yo había estado buscando trabajo y no salía nada, al final conseguí ese puesto. No sabéis la frustración que durante meses yo había sentido cuando no encontraba curro y no me querían en otros sitios. Y yo iba a entrevistas y pensaba, oh, God, I nailed it. ¿Sabes? En plan, ha ido súper bien, seguro que les encanto. Y claro, siempre había alguien pues, con más experiencia que yo, que tal vez había estado más años en una agencia más grande y tenía como experiencia con clientes más grandes y más top. Al final, llegó lo que era para mí. Lo que era para mí me encontró. Y lo otro no salió porque no tenía que salir sigue haciendo las cosas bien, tú sigue en ese camino, ¿no? en esa dirección que importa muchísimo más que la velocidad, como decíamos antes, y, y confía en que, en que llegará. Hay bastantes personas que me han puesto poder independizarme, poder tener piso con mi pareja, abandonar el nido. ¡Ay, been there! ¡Creedme! Yo era de las que decía que a los 18 años me iría de casa que encontraría un trabajo y me iría. Pero luego te das cuenta de cómo está planteando el sistema, ¿no? Que no está planteado para eso definitivamente. Y es complicado, pero... Es importante tener en cuenta, siempre, os lo digo, desde el respeto y teniendo en cuenta que tengas una situación de familia más o menos estable y, y mínimamente agradable. Hay muchas cosas, ¿vale? Os lo digo yo, que incluso pensaba que, que mi casa, yo tenía unas épocas un poco de victimismo y de mi casa es una cárcel y no puedo hacer lo que yo quiero y, y no me dejan no sé qué. <ríe> bueno, pues incluso en esa situación, ahora lo miro atrás y os puedo decir que el tiempo no es reembolsable. Y que hay un montón de veces que pienso, ay, lo quedaría por volver a tener a alguien que tal vez me haga la comida. Y tener un platito de comida variada cada día. Y no me malinterpretéis, que sé que hay mucha gente que se hace su propia comida, evidentemente, pero bueno, que ya sabemos que así por lo general, una de las cosas de cuando vives en casa de tus padres, pues es que, mmm, bueno. Pues que muchas veces la comida corre al cargo de alguien. Luego, pues evidentemente tú te olvidas de los alquileres, de las facturas, de las cosas. Y os puedo asegurar que yo ahora mismo, y con mi novio lo hablamos, tenemos momentos de decir pff, es que en realidad se estaba bien en casa, ¿eh? <risa> se estaba bien. También hecho muchísimo de menos a, a mis hermanas. Mi hermana mayor porque se independizó antes que yo, ¿no? pero mi hermana pequeña la he hecho muchísimo de menos, he hecho muchísimo de menos no vivir con ella y no vivir ciertos momentos con ella. Ay, me voy a poner emocional, <ríe> no quiero, pero es muy triste cuando, cuando pienso que nunca más voy a vivir con mi, con mi hermana pequeña, es una cosa que ya no va a pasar y me pone súper triste y ojalá Haberme dado cuenta de eso, de que el tiempo no vuelve, de que no es reembolsable y que nadie me lo va a devolver y que luego los vas a echar mucho de menos. Ay, madre mía, qué emoción más tonta me ha entrado. <risa> um... Te voy a dar un tip que es que cuando te independices no corras, ¿vale? Porque, mmm, mira, lo que os decía de la dirección importa más que la velocidad. Súper importante. En este sentido, a mí me pasó que yo tenía tantas ganas de independizarme que el primer piso que fuimos a ver, que estaba muy bien, ¿vale? El pisito, lo cogimos. Y menuda cagada. También os digo que Creo que fue una cosa que tenía que vivir. Realmente ha sido algo que me ha ayudado a valorar mucho lo que tengo ahora. Pero nos lanzamos y cogemos un piso que era un bajo en una calle interior. O sea, no entraba ni un rayo de sol en mi casa. Y yo estaba amargadísima. Amargada no lo siguiente. Y fue por culpa de querer ir rápido. Por culpa de querer ir rápido me metí en un sitio que no me pertenecía. Y ahora pues estamos en un piso lleno de luz. Soy una persona completamente diferente. Me cuesta mucho menos afrontar ciertas situaciones. Estoy de mucho mejor humor. y Así que creo que, importante, tenlo en cuenta que no te pase como a mí, que cuando vayas a buscar eh, piso no te metas en un sitio oscuro. Busca luz, créeme. Y que no cualquier cosa vale. Que te lo pienses bien. Que cualquier lugar no vale para crear un hogar. Believe me. Me encanta, hay una persona que dice ganar Eurovisión, <risa> definitivamente amiga, porque my goodness, es que me da tanta pena, es que este año teníamos que ganar, o sea, Chanel eh, ganadora, porque yo creo que hasta que se nos presente otro numerazo como el de Chanel, van a pasar años, pero bueno, yo eh, agradecida y bendecida de haber vivido este momento, de haber presenciado ese chanelazo que nos mmm, regaló. Y Reina, desde aquí un besote, que no lo va a escuchar, pero me da igual, yo se lo mando. Luego, tenemos otras cosas relacionadas al estar en forma, tener el cuerpo que llevo trabajando. Este es un tema muy, muy, muy delicado. Y aquí es muy importante recordar esto de que el tiempo no es reembolsable, ¿no? de que no nos podemos cegar por una meta, que no podemos hacer que todo gire alrededor de una meta, porque entonces perdemos completamente la perspectiva de la vida y el disfrute de muchas otras cosas. A mí me pasó, pero ya sabéis que esto es un tema que quiero abarcar en otro episodio, así que tampoco me voy a extender demasiado, pero creo que hay que tener mucho cuidado con este tema, porque muchas veces hay metas que no son reales. Yo no puedo coger ahora la foto de una chica que me haya salido en Pinterest, que sea recta y decir, quiero este cuerpo. Porque esa chica tal vez mide dos metros y tiene las piernas que le miden como hasta mi hombro. Entonces, yo tener ese cuerpo, ese cuerpo no me pertenece, no es mío. Yo tengo el mío y lo que puedo querer es conseguir una mejor versión de mí misma. Y eso es muy importante. Tener claro que lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra versión, como si fuéramos un teléfono, actualizar nuestro iOS, pero no tenemos que desear algo que no es real, algo que no, no es real en nuestro cuerpo. Luego también tengo muchas respuestas relacionadas con los estudios, desde acabar la carrera a empezarla, de graduarme, estudiar lo que quiero, formarme, trabajar y tener mi propio negocio. Acabar segundo de bachiller y hacer la selectividad. Hay muchísimas relacionadas con los estudios. Ay, ¿qué os diría sobre este tema? Tantas cosas... No sabéis la de tiempo que yo estuve esperando a acabar de estudiar. Tenía unas ganas de acabar. Primero de empezar, como muchas eh, me decís en las respuestas, y luego de acabar. Y es por lo que os decía antes, ¿no? Lo rápido que nos acostumbramos a las cosas. Eh, primero tenía muchísimas ganas de hacer la selectividad. La selectividad para mí ha sido uno de mis momentos más oscuros del mundo, seguramente porque se me juntó con un TCA y pues tenía muchas cosas en la cabeza, pero también porque me exigía tantísimo, me metía una presión dentro increíble. Miro atrás y lo recuerdo como una época tan oscura. Cuando entré en la carrera... Fue como, vale, ya lo tengo. Y ahora a por todas, ¿no? Pero ya no me acordaba de todo el sufrimiento que había pasado por la cele, ¿no? Fue como, nos pasamos tanto tiempo anhelando y tanto tiempo eh, deseando algo y cuando llega ya es como venga lo siguiente yo conseguí entrar en la uni y lo siguiente que estaba pensando cuando ya pasaron unos meses es ay no veo el momento en el que se acabe el trimestre y luego era ay no veo el momento en el que llegue el las vacaciones de verano y luego era ay no veo el momento en el que me gradúe y acabe cuando estés en esos momentos de agobio de exámenes y tal recuerda cuando querías tu plaza para entrar en esa carrera. Cuando estés en esos momentos de countdown para las vacaciones y digas como no puedo esperar más para que lleguen mis vacaciones de verano, recuerda ese momento en el que te habían dado esa plaza para tu carrera. Tranquila, céntrate en este momento lo estás haciendo súper, súper bien y llegará. Mira atrás, date cuenta de todo lo que ya llegó y confía en que esto también llegará. Y por último, hay muchas otras respuestas que son ya más personales, relacionadas con ser feliz, Empezar a quererme, mi autoestima y amor propio, me cuesta mucho tener confianza conmigo misma. Ay, es que he estado ahí, he estado ahí y yo hace, iba a decir cinco años, pero incluso menos, tal vez, hace... Cuatro años habría respondido lo mismo. si me hubiera encontrado con esta pregunta en unos stories en Instagram. El ser feliz, ¿vale? Que tal vez es distinto al tema del amor propio, porque ser feliz engloba más cosas. La felicidad no es una meta que llega y ya está, y ya se ha conseguido. Ser feliz no es algo que vaya a llegar y que ya estés ahí y digas, ya lo tengo, ¿no? No es como una carrera. Ay, carrera. <risa> no es como una carrera. Ya tengo mi carrera en felicidad. Ya está, lo tengo para siempre, toda la vida. ¿no? Como yo, por ejemplo, tengo mi carrera, soy licenciada en publicidad, pues soy licenciada en felicidad. No funciona así. La vida te va a regalar momentos en los que vas a estar más feliz y momentos en los que vas a estar luchando... Por volver a llegar a esos momentos de felicidad y luego en cuanto al amor propio os daría una respuesta realmente muy similar al estar en forma ¿no? recuerda que al final nadie te va a devolver todos estos momentos que, que vas a vivir ahora y si tú te vas de vacaciones con tus amigos a un lugar de playa y te lo pasas acomplejada por mmm, que no te quieres poner bikini porque te da vergüenza y porque además estás perdiendo momentos tan, que podrían ser tan mágicos y tan chulos además es que nos sacamos los defectos nosotros otras mismas muchas veces todo lo que nosotros tenemos en mente los demás no nos lo ven estoy segura de que de aquí a un tiempo vas a acordarte de estos momentos y te vas a querer tanto y, y vas a querer abrazarte es que ojalá yo pudiera presentarme como en los anuncios de detergente que van al futuro y presentarme de repente, hola, y darme un abrazo y decirme, por favor disfruta más a lo que tú ahora le estás dando tanta importancia no la tiene, este tiempo este momento nadie te lo va a devolver así que recuerda que es súper importante estar más presentes y valorar más el momento en el que estamos, porque te puedo asegurar que si le das demasiada importancia a esto durante demasiado tiempo lo único que te va a pasar es como a mí que cuando mires hacia atrás en unos años pienses, ojalá Pudiera volver atrás y disfrutar el doble, no, el triple. Y pues hasta aquí tenemos este momento de QA, así que ahora vamos a por los deberes, que ya sabéis que es lunes, así que vamos a marcar el mindset para el resto de semana. En primer lugar, cuando pensé estos deberes, pensé en deciros que escribierais una carta, pero mm, let's be real, ¿quién escribe cartas hoy en día? Eh, si queréis escribir una carta, mm, oye, estupendo, mucho más vintage. <risa> Pero yo había pensado inicialmente que te escribas un WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApps escribes al día? ¿Te viene de uno más? ¿A qué no? Lo puedes hacer en WhatsApp, la aplicación, o lo puedes hacer en notas. Pero lo que quiero que hagas es escribir un mensaje explicándole a tu yo de hace cinco años dónde estás ahora. ¿Recuerda todas esas cosas que hace cinco años estabas impaciente de conseguir, impaciente de vivir, y que ahora ya las has vivido? Pues háblale a esa versión tuya de hace cinco años y tranquilízala, dile que todo ha salido bien, que todas esas cosas llegaron y llegaron tal y como tenían que llegar. El segundo ejercicio requiere más concentración porque es algo que quiero que hagáis a lo largo de la semana. No es un momento que os vais a sentar, vais a hacer un ejercicio y ya está. Quiero que estéis más presentes y quiero que disfrutéis más de los pequeños logros. Céntrate en el ahora y no en el futuro. Céntrate incluso en las cosas más insignificantes, en ¿te vas a duchar? Pues céntrate en ese momento de ducha, en escuchar cómo te caen esas gotitas en la cabeza y cómo te cae el agua por todo el cuerpo y lo bien que huele el champú y lo agradable que se siente en tus manos cuando te haces el masaje para lavarte el pelo. Céntrate en esas cositas que son tal vez más cotidianas pero que te van a ayudar a estar súper conectada con el ahora y a desprenderte un poco de la presión del futuro. Y luego quiero que te marques tres goals asequibles. Hay que tomarse las cosas one step at a time. A mí me pasa muchísimo en mi día a día. Me marco de repente tropecientos to-dos en mi to-do list y claro, mmm, cualquiera lo hace, ¿sabes? Y luego me desespero porque veo que no los consigo. Así que es más fácil que me siente y diga, voy a ser realista. Tres cosas que tengo que lograr y voy a ir una a una. En lugar de tener esta visión de, ay, madre mía, cuántas cosas tengo que hacer, qué agobio, di, tengo que Limpiar los platos, pues limpio los platos. Y en el momento en el que estoy limpiando los platos, estoy pensando solo en limpiar los platos, en nada más. No estoy pensando en que luego tengo que hacer la cama, no estoy pensando en que luego tengo que estudiar, no estoy pensando en que luego tengo que grabar. No, 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 no. Estoy pensando en que estoy limpiando los platos y así también practicas tu segundo ejercicio que es estar más presente esto se lo escuché a Dani G. Schulz, que no sé si habéis escuchado su podcast pero es una gran inspiración para mí y os lo recomiendo muchísimo se llama Viene y Va ella me dio un consejo que lo he aplicado y me ha servido muchísimo que es hablar en voz alta cuando haces las cosas cuando ves que tu cabeza está en otro sitio cada vez que estás haciendo cosas ¿no? que tú estás colocando la ropa pero tal vez estás preocupando en todo lo que tienes que hacer y todo lo que no sé qué di en voz alta lo que estás haciendo es que parece una chorrada, pero ayuda muchísimo. Como si estuvieras, ¿sabes lo típico esto de que te pones a hacer tu skincare y en tu cabeza te crees una estrella en YouTube, en los vídeos estos de Vogue, de pues ahora me pongo mi serum de vitamina C y luego me pongo mi crema. Pues igual, como si estuvieras haciendo esos vídeos en los que dicen todo lo que están haciendo en esos momentos, pero en tu día a día. Pues ahora voy a coger las llaves del coche, voy a bajar las escaleras, voy a bajar el ascensor, me estoy mirando en el espejo, voy andando hacia el coche. ¡Qué tiempo tan agradable que hace! Y narra tu propia historia en tu cabeza. A ver, yo cuando estoy en casa lo digo en voz alta y no pasa nada. Evidentemente, si vas por la calle hablando y diciendo ¡Está volando un pájaro por mi lado! La gente te va a mirar un poco raro. Y, sobre todo, que, que me voy del tema, márcate esos tres goals asequibles. ¿Vale? Márcate... Para esa meta, ya sea conseguir esa carrera, independizarme, márcate tres goals pequeñitos. Porque ese goal, como uno solo, es muy grande. Y hay muchas cosas que tienes que hacer de por medio. Y si a ti solo te sirve conseguir ese grande, es una pena. Te vas a agobiar mucho porque es un proceso. Entonces, si tú te marcas cositas más pequeñitas, si tú lo desglosas, va a estar genial. Cada cosita que vayas consiguiendo para ti va a ser un logro. Y se te va a hacer mucho más ameno el camino y nada, hasta aquí el episodio de hoy me ha encantado hablar de, de este tema, este episodio me habría sentado súper bien escucharlo hace un tiempo y creo que también me sienta súper bien hacer estos episodios a mí porque es como recordarme cosas que para mí son muy importantes y tenerlo más presente espero que los deberes os ayuden muchísimo a enfocar el resto de la semana, tomaos las cosas poco a poco y buena vibra, nos vemos la semana que viene, un besito bye